0: Bienvenidos a Entre Letras y Un Café. Yo soy Paola Quintal, comunicóloga de profesión, escritora por pasión, emprendedora y creadora de este espacio a través del cual te invito a que conectemos para hablar de lo real, sin filtros y desde lo positivo. En cada capítulo me tomo un café con alguien nuevo o me lo tomo contigo directamente para reconocer nuestros miedos, anhelos y emociones y así encontrar juntos aquellas herramientas que nos ayudarán a vencerlos, a crecer y sentirnos cada vez más cómodos y felices con nosotros mismos. Si quieres conocerte mejor, hacer las paces contigo, descubrir nuevos temas y sentirte pleno, te invito a que te quedes. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenido un viernes más a este podcast Entre Letras y un Café. Hoy estoy sumamente emocionada porque por cuestiones de logística y temas ajenos no fue posible grabar con la persona que tenía contemplado. No pasa nada, habrá más oportunidades para hacerlo, estoy segura. Sin embargo, hoy estoy emocionada porque nuevamente grabo yo sola extrañaba estar yo sola en el micrófono para hacerte sincera es algo que me gusta me gusta expresarme me gusta compartir y sobre todo me gusta saber que puedo dejar una reflexión allá afuera porque sé que alguien en algún lugar va a conectar también con aquello que tengo que decir te grabo desde la comodidad de mi sala en mi departamento a más de 100 días de una cuarentena voluntaria sé que esto no ha sido posible para mucha gente eh, si este es tu caso por trabajo, bueno, pues cuídate, asegúrate de seguir las reglas, usar el tapabocas, usar el gel desinfectante y bueno, cuidarte a ti para cuidar de los demás, que esto es muy, muy importante. El día de hoy tengo un tema que he tenido muy en mente a lo largo de esta cuarentena, pero sobre todo en los últimos días, que de hecho abordé en la cuenta de Instagram de este podcast, que si aún lo sigue, te invito a que lo sigas lo puedes encontrar como entre letras guión bajo y un café y aquí el post hablaba de lo siguiente cómo crear una vida bajo tus propios términos qué significa esto podemos no podemos qué se necesita para vivir bajo nuestros propios términos esto lo he tenido muy en mente y lo he reflexionado mucho porque me doy cuenta en todo este tiempo que llevo en cuarentena de todas aquellas cosas que podemos ir modificando en nuestra vida si nos lo permitimos. Creo que si estás en la misma situación que yo, te habrás dado cuenta de que en este tiempo ha sido más fácil distinguir qué sí queremos en nuestra vida, qué no queremos en nuestra vida, qué nos suma realmente o qué nos resta, ya sea a nivel profesional, a nivel personal, a nivel familiar... El hecho de ser conscientes de que hay patrones de comportamiento o emociones o incluso la propia rutina en el día a día que quizá ya en este punto ya no conectamos tanto con ciertas cosas y es totalmente válido darnos el tiempo y el espacio de reflexionar y hacer los cambios correspondientes para sentirnos cómodos, que este es el punto del cómo crear una vida bajo tus propios términos. Creo que al final del día todo conlleva a sentirnos cómodos con nuestro despertar que el día de mañana te levantes con ánimos con ganas ok habrá días en los que no tengamos los, eh, las emociones a flor de piel que no nos sintamos con el mejor ánimo me ha pasado he pasado días casi todo el día dormida si te soy sincera he pasado días de mucha energía he pasado días de angustia he pasado días de, de emoción por crear proyectos o sumarme a proyectos nuevos sin embargo puedo decir que la cuarentena me ha hecho más consciente de todas estas emociones y todas estas cosas que puedo ir cambiando, si me lo permito. Entonces, bueno, ¿cómo crear una vida bajo tus propios términos? Tengo enumeradas aquí conmigo en mis apuntes cinco de ellas y me gustaría platicarlos contigo, abordarlos. Y por supuesto que si te identificas, me encantaría que me enviaras un mensaje ya sea por DM en Instagram o por supuesto al correo que es entre letras punto un arroba gmail punto com entonces bueno retomando los puntos que te, que te quería compartir en el punto número uno yo te compartía yo estaba reflexionando en dejar de escuchar lo que otros tienen que decir y comenzar a escucharte a ti creo que una de las cosas que nos hace vivir la rutina y el el correr o el estar pendiente de otros primero que estar al pendiente de ti es que no te permites escuchar lo que necesitas en ese momento. Una de las cosas que he aprendido en este momento es aprender a decir hoy me siento frustrada, hoy me siento enojada, hoy me siento triste, hoy me siento cansada. Escucharme me ha permitido también saber poner límites y también me ha permitido darle espacio a esas emociones que muchas veces tapamos porque pensamos que no es válido sentirnos de una u otra manera. Ahora, ¿qué sucede cuando hay personas a nuestro alrededor que también quieren opinar a cómo nos sentimos o nos deberíamos de sentir? Creo que aquí es totalmente importante y válido también que tú externes a la persona que te brinda una opinión. Muchas veces estamos acostumbrados a dar opinión sin que nos la pidan. Y eso también es algo que me he dado cuenta que yo misma eh, que caigo en esta categoría muchas veces y que estoy tratando de trabajar, que es que alguien me cuenta algo, algún problema, alguna situación, etcétera, y yo luego, luego quiero dar como mi opinión, ¿no? Que deberías de hacerlo así, deberías de sentirte así, deberías de etcétera, etcétera. Sin embargo, no nos damos cuenta de que no tenemos el panorama completo de esa persona, de cómo se siente o realmente cómo está pasando esta situación. Entonces yo creo que una de las cosas que para vivir bajo nuestros propios términos es tanto escucharnos a nosotros mismos y nuestras necesidades actuales, como dejar de escuchar aquellas opiniones o aquellos consejos que no nos suman y no nos brindan esa, ese confort que estamos buscando en un momento u otro. Por supuesto, si nosotros queremos pedir opinión de nuestra familia, de nuestra mejor amiga, de nuestra pareja, pues por supuesto tomarnos la retroalimentación o los comentarios de la mejor manera posible porque nosotros mismos estamos pidiendo consejo. Sin embargo, muchas veces escuchamos opiniones que hoy como que te, te calan, ¿no? te, te molestan, te disgustan, te ponen a la defensiva porque no es un comentario que estabas dispuesto a recibir. Creo que aquí es totalmente válido hacerle saber a la persona, pues porque al final del día creo que estamos suficientemente grandes y maduros como para ser receptivos y también decir lo que nos parece y lo que no nos parece. Te voy a poner un ejemplo. En esta cuarentena yo tuve que posponer mi boda. Mi boda era el 27 de junio, era sábado. Y por supuesto que en un punto estuve en un pues sí, en un proceso de duelo, que por cierto también es un tema que, que tengo en el blog, en un artículo, si te interesa leer acerca de, del duelo, las etapas, las cinco etapas que conlleva un duelo, eh, te invito a que visites el blog en entreletrasyuncafé.com, ahí podrás ver, leer... La entrevista que le hice a la psicoterapeuta Lourdes Plata, en donde habla acerca de cómo el duelo lo podemos vivir no solo en las circunstancias de perder a alguien, sino también en todo lo que dejamos de vivir en esta época, todos aquellos planes a los que, a los que tuvimos que renunciar. Y por supuesto, eh, aquí va mi aportación en, en cuestión de un ejemplo. Eh, yo pasé por un proceso de negación, por supuesto, porque sabía que sí estaba acercando la fecha, pero también sabía que era pues, imposible llevar a cabo este, este evento tan importante para mí, mi novio y para mí, pero era inminente, o sea, no había de otra. Sin embargo, ya cuando tomamos la decisión y nos liberamos de esa carga, porque sí, a nivel emocional fue muy pesado, también fue difícil empezar a escuchar los comentarios de, ay, es que la boda, ay, es que qué lástima, ay, es que ya va a ser la fecha, etcétera. Entonces llegó un punto en el que yo sí pedí que por favor no, hablaran, no nos hablaran tanto de ese tema porque ya estaba siendo suficientemente difícil aceptar que todos estos meses de planeación que habíamos llevado a cabo nosotros porque no contratamos a ninguna wedding planner, sino que yo me estaba haciendo cargo de toda la planeación, pues había sido muy duro para mí afrontar la realidad. ¿no? Entonces como pedir, o sea, sabernos escuchar, descubrir lo que necesitamos y transmitirlo es una parte importante de crear una vida bajo nuestros propios términos. El ser capaces de comunicar estas necesidades inmediatas que otros también tienen que, que entender por medio de la empatía, ¿no? Y si no lo entienden, pues mínimo dejar claro aquello que necesitamos. Quizá la persona necesite un tiempo para, pues para digerirlo y entenderlo, por supuesto. A veces es complicado aceptar que alguien nos diga oye, no, no me gustó, oye, no me digas esto, porque pues no lo hacen con mala intención. Entonces, bueno, pasando al otro tema que también te quería compartir en, en términos de, bueno, cómo podemos crear nuestra propia vida bajo nuestros propios términos, con aquello que nos guste, dejando a un lado aquello que a lo mejor no nos llena tanto, también está el dejar de hacer cosas en las que no creemos. Yo creo que en múltiples ocasiones nos dejamos arrastrar por el tener que cumplir o el tener que hacer, o el hacer por no quedar mal, pero yo creo que es importante recordar que también tenemos la capacidad de pues, distanciarnos de aquellas cosas que no queremos. Por ejemplo, eh, a mí, eh, en un principio cuando emprendí, para mí era muy sencillo el aceptar proyectos porque estaba empezando, porque necesitaba ingresos, porque no sabía muy bien para dónde irme y era muy fácil para mí involucrarme en proyectos que al final del día decía, híjole, pues no creo a lo mejor mucho en este proyecto porque no resuena tanto con, mis, con mi manera de, de querer reflejar eh, hacia dónde voy o el servicio específico en el cual me quiero enfocar o en los cuales me quiero enfocar, pero voy a decir que sí porque pues por algo se empieza, ¿no? Con el tiempo me di cuenta de que sí, esto me, esto me brindaba mucho aprendizaje y fui creciendo poco a poco y me ayudó a ir definiendo, pero hay ocasiones en las que desde un inicio sabemos, eh, interno aquí en el pecho sentimos, que no es lo que estamos buscando, que no es un proyecto en el que creemos. Y esto aplica para amistades, aplica para parejas, aplica para muchas cosas. De eso que sabes que debes de decir que no, que no debes de aceptar porque tu camino no va por ahí, pero aún así, por pena, como te digo, o por no querer quedar mal, dices, bueno, va. Híjole, yo creo que este es un foco rojo en el cual también tendríamos que poner bastante atención porque... Pues si quieres vivir una vida cómoda, si quieres vivir una vida que te emocione al despertar, como te decía, pues yo creo que es importante saber decirle que no a esas cosas que de verdad no te van a, a otorgar satisfacción. A mí, como te digo, en cuestión laboral, como ejemplo, pues sí, al final a lo mejor el resultado sí era algo padre, sí era algo que, que valía la pena porque había aprendido. Sin embargo, me quedaba claro que la próxima vez cuando se me presentara un proyecto de esta índole, lo que iba a hacer es decir muchas gracias, por el momento no puedo, no puedo participar en el proyecto porque tampoco se trata de cerrar puertas, sino de nada más dejar claro que a lo mejor en este momento no puedes, pues porque en el fondo no es algo que resuena contigo y al final hay que aceptar que no todo es para todos entonces bueno pasando al siguiente al siguiente punto que, que, que me ponía a pensar cómo, ¿cómo he hecho yo para sentir que he vivido que estoy viviendo la vida que yo elijo vivir que no es una vida que espera la sociedad o que no es una vida que me orían mis amigos o mi pareja o mi familia a vivir sino que es algo que yo quiero vivir y que yo quiero disfrutar es elegir tus propias batallas yo creo que esta es clave ¿cuántas veces no hemos discutido o defendido un punto y nos hemos desgastado innecesariamente tratando de cambiar lo que la otra persona de enfrente piensa o incluso convenciendo a la otra persona de cómo pensamos nosotros y acabamos simplemente frustrados, enojados tristes porque no nos sentimos comprendidos entonces yo creo que también el elegir nuestras propias batallas y aceptar que hay discusiones que no vale la pena eh, agarrar y que no hay necesidad de estar aclarando cómo nos sentimos o por qué nos sentimos así porque mira al final es importante que recordemos que siempre habrá gente que nos va a cuestionar nuestras decisiones que nos va a cuestionar el por qué sí o el por qué no que como te decía en el punto uno nos va a dar consejo u opinión sin pedirla y al final de cuentas pues el hecho de que la otra persona esté en desacuerdo pues es su manera de ver las cosas. Al final del día, mientras tú estés seguro de lo que crees, de lo que defiendes y de lo que haces bajo valores y, por supuesto, sin hacerle daño a nadie, ¿por qué no? ¿Por qué no te vas a quedar tú con tu opinión? No necesariamente tienes que cambiar de opinión. Además, yo siempre me pregunto, ¿vale realmente la pena estar discutiendo o estar disculpándote o aclarando la razón del por qué tú no piensas de una u otra manera? Yo creo que la respuesta inmediata es no, no vale la pena. No vale la pena porque todo mundo tenemos eh, vivencias distintas, percepciones distintas, incluso a veces somos de generaciones distintas y lo que para gente mayor eh, está bien, para gente de mi generación o más chicas está mal o, o, o ya son cosas que hay que hay por las cuales hay que luchar por cambiar porque el pensamiento y bueno todos estos movimientos que están surgiendo actualmente que ayudan a que cosas del pasado ya no sean de tal o cual manera porque ya no, ya no suma, ya no aporta, ya no es válido. Entonces, bueno, elegir nuestras propias batallas creo que es una decisión que nos lleva a sentirnos plenos y cómodos para vivir una vida bajo nuestras propias creencias, obviamente siempre tomando en consideración que hay que tener un porqué atrás de la decisión que tomamos o de la, de la causa que defendemos porque, pues sí, Puede resultar muy fácil defender un punto solamente porque, ah, pues porque así pienso yo. No, en realidad hay que siempre tener un detrás un por qué. Yo sé que hay mucha gente que se ríe cuando la gente pregunta todo el tiempo, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Yo soy una de esas personas que se cuestiona absolutamente todo, todo. Y mi familia te lo puede confirmar porque yo preguntona lo primero. ¿por qué? porque me gusta cuestionarme porque me gusta saber ante qué me estoy enfrentando y por supuesto me gusta hacer suficiente análisis obviamente sobre todo en mi vida adulta de cuestionarme y de ahí tomar decisiones y elegir mis batallas y saber qué escucho, qué no escucho y qué tomo y qué no tomo me encantaría conectar contigo de manera diaria a través del Instagram de este podcast puedes encontrarlo como entre letras guión bajo y un café Asimismo, si te gusta leer, te invito a que visites el blog en entreletrasdeuncafé.com Y por supuesto, si tienes alguna sugerencia o te gustaría platicar conmigo, te invito también a que me mandes un correo a entreletras.uncafé.gmail.com Y bueno, para llegar al punto 4, no quiero alargar mucho este capítulo, es no cambiar para gustarle a otros. No recuerdo yo haber cambiado para gustarle a alguien. Siempre he sido una persona muy transparente, que incluso he tenido que trabajar en este punto porque en ocasiones he tenido pues, ciertos roces con personas por ser así de transparente, pero siempre he sido muy honesta, siempre he dicho las cosas como son, obviamente he aprendido a ser diplomática, te lo platico en el capítulo donde hablo acerca del emprendimiento, pero bueno, a lo que iba con este punto es que muchas veces creemos que cambiar va a hacer que le agrademos a la gente. Y por un lado, no somos monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Y por otro lado, creo que cada quien tenemos una personalidad auténtica. Y, oye, pues qué bonito que cada quien pueda brillar por sus propias... Eh, emociones por su propia manera de ser por su lado simpático o su lado serio o su lado de introspección o por ser extrovertido al final del día creo que es importante reconocer que cada uno de nosotros tenemos algo que nos distingue y apagar ese lado solamente para querer encajar pues no creo que sea muy, muy bonito vivir así sin, sobre todo porque por ejemplo con algo con lo que sí me identifico es que yo durante muchos años de mi vida creo que hasta este año acepté a mis 34 años, que esto de sentirme como una persona ajena al mundo, porque yo, no, yo siempre he tenido una, y aquí va una confesión en este capítulo, yo siempre he sentido que soy de otro planeta, no me logro identificar del todo con, el, con el, el, los humanos, eh, a veces no entiendo por qué actúan de cierta o tal manera, no porque esté mal o bien, sino porque a veces digo me siento como si estuviera en una maqueta en un juego y me estuvieran moviendo como si yo no tuviera el poder de decisión sobre algunas cosas eh, <ríe> a lo mejor esto suena un poco loco que lo, que lo diga aquí si tú te sientes identificado por favor escríbeme para, para saber que no estoy sola en este pensamiento pero bueno, a lo que iba es que yo hasta este año hice las paces con el sentirme diferente siempre he sentido que no pertenezco como a un grupo determinado que no, como que no encajo Ahora ya tengo mi grupo de amigos cercanos, tengo a mi pareja, por supuesto que todo está bien, me siento bien. Sin embargo, siempre tuve como que ese rechazo de, ay, porque yo nunca he tenido ese grupo en el que, típico grupo de, de secundaria o de preparatoria, donde llevamos 20 años de amistad y todos nos juntamos en boli, nos vamos de viaje y hacemos y yo no, yo eso nunca lo he tenido. Eh, sí tengo amistades de hace muchos años que conservo, por supuesto, pero no en esa escala, ¿no? Entonces, yo la verdad es que hasta este año te digo hice las paces con eso y la verdad es que todo surgió esa aceptación gracias a una frase que escuché en una serie donde la en una serie que se llama Casual de hecho que una de las chicas le decía a, a otro chico le decía es que agradece que no eres igual que todo mundo está bien ser diferente y yo no sé por qué esa frase y me hizo clic completamente en la cabeza aunque ya la había escuchado de otras personas aunque yo misma me lo decía por alguna razón me hizo clic este año y dije, qué bonito es permitirte ser tú mismo, ser original, ser distinto, no encajar, porque al final del día eso quiere decir que tú también estás dándote la oportunidad de ser, más allá de lo que la gente le gustaría que fueras. Y también esto me remontó a otra frase que probablemente de adolescente o de niño te lo decían tus amigos o tus amigas, que era nunca cambies. No sé si recuerdas ese tipo de frases en donde, por supuesto, pues siendo un niño joven, no te das cuenta de, de, de la magnitud que tiene esa, esa frase. ¿Cómo que nunca cambies? Es imposible no cambiar. Obviamente a mí de niña me resultaba maravillosa y ahora lo veo como una condena. Yo recuerdo cuando en secundaria todos nos firmamos la camiseta con mensajes de que te vaya súper bien, porque no todos íbamos a la misma preparatoria y nunca cambies. Y obviamente tú decías, ay, qué bonito, nunca cambies. Eso quiere decir que soy, no sé, que, que les gusta como soy. Típico que quieres encajar y que te sientes, sientes bonito, ¿no? Que una persona te diga nunca cambies porque eso quiere decir que eres una persona importante para ellos. Sin embargo, el no cambiar, no espacio a evolucionar, a reinventarte, a crecer, a aprender. La verdad es que decirle a alguien que nunca cambie, pues es un poco limitante. Y por supuesto, esto también va de la mano con aquellas personas que a veces llegan a nuestra vida y llevamos a lo mejor tiempo de no ver y nos dicen, ay, qué diferente o no te reconozco. Para mí es como, qué padre, eso quiere decir que he cambiado, eso quiere decir que, que he evolucionado, que me he dado la oportunidad de, de optar por otros caminos y porque a lo mejor eso... A como me estaba relacionando antes no me estaba funcionando y ya no conectaba conmigo. Entonces, bueno, el nunca cambies. Yo, personalmente, creo que nos limita y no nos deja vivir bajo nuestros propios términos. Yo, al contrario, diría, cuando sientas la necesidad de cambiar y reinventarte, hazlo. Hazlo porque eso te va a llevar a sentirte bien contigo mismo y a estar nuevamente Cómodo. Y por último, decir que podemos vivir bajo nuestros propios términos, bueno, dejar claro que pues no quiere decir que tengamos que aislarnos del mundo, o que tengamos que huir a una isla desierta, porque solo ahí podemos vivir la vida idílica que queremos. Para nada. Con esto no quiero no quiero dar ese mensaje. Creo que va más allá con el hecho de que podemos tomar decisiones bajo el análisis de lo que nos hace bien, porque la vida se puede volver muy mecánica, muy automática y se nos olvida cuestionarnos por qué sí y por qué no hacemos o dejamos de hacer algo. Creo que para vivir una vida bajo nuestros propios términos, sí es importante estar informados, sí obviamente es importante tener un ingreso económico que nos permita darnos pues los lujitos que queremos que podemos, pero más allá del dinero y más allá de un estatus socioeconómico esto va a nivel satisfacción interna, que las decisiones que tomes te hagan sentir bien a ti sepas que son por ti, para ti, para tu crecimiento, para tu bienestar a veces es muy fácil caer en quiero cumplir porque no quiero hacer sentir mal a mi familia, no quiero hacer sentir mal a mi pareja, no quiero y sí, por supuesto que hay que tomar en cuenta los sentimientos de los demás y ser empáticos pero que hay de, de allá para acá Creo que la gente también tiene que ser empática con nosotros y si necesitamos X o Y, pues ¿por qué no lo vamos a expresar? ¿Por qué no lo vamos a pedir? ¿Y por qué? Más importante, ¿por qué no vamos a merecer todo aquello que deseamos? Sí, sí podemos y es válido y yo creo que es una de las cosas que nos puede dejar esta cuarentena. Nos damos cuenta que sí es importante el dinero, pero no podemos salir a gastarlo como antes sí es importante la ropa pero no tenemos ni a dónde salir para lucirla sí que padre tener un carro si lo tienes yo en mi caso no tengo mi carro propio porque lo vendí y digo no lo necesito entonces te pone en perspectiva ¿no? de que son las pequeñas cosas que tú puedes definir en tu vida tus emociones tu estabilidad emocional tu salud mental todas aquellas cosas que tienes en tus manos para trabajar y rodearte de aquellas personas que van a hacer que logres todas estas cosas para vivir bajo tus propios términos. Para cerrar el capítulo de este viernes, que me dio mucho gusto grabar, estoy emocionada de estar en el micrófono yo sola y poder hacer la introspección contigo y compartirte todos estos pensamientos que tengo. Estoy considerando volver a grabar yo sola. Estaba grabando entrevistas cada dos semanas porque, bueno, tengo mi, mi trabajo adicional a la grabación del podcast pero creo que también es importante que yo venga aquí a hacer la introspección y dialogar contigo y hablar de temas que van más allá de entrevistas de temas relevantes, creo que también es importante conectar a nivel emocional porque esa era mi intención con este podcast mi intención con este podcast era conectar contigo era conocerte, era encontrar gente que sienta o piense similar a mí y también gente que no piense similar a mí para poder entablar un diálogo y también conocer otras perspectivas, otras maneras de vivir otras maneras de ver el mundo creo que este tipo de herramientas como lo son los podcasts nos abren las puertas a nuevas oportunidades de conectar Quiero retomar los cinco puntos importantes, como siempre, de todo lo que hablé. Entonces, bueno, ¿cómo crear una vida bajo tus propios términos? 1. Dejar de escuchar lo que otros tienen que decir y comenzarte a escuchar a ti primero. 2. Dejar de hacer cosas en las que no crees. 3. Elige bien tus batallas. 4. No cambies para gustarle a otros. y 5. Recuerda que es posible vivir bajo nuestros propios términos para dejar de vivir de manera automática y tener la capacidad de cuestionarnos por qué sí y por qué no. Y bueno, con esto cierro este capítulo. Recuerda que lo importante es que te sientas cómodo, cómoda con tu vida, con las decisiones y con la gente que te rodea. Espero que estés muy bien. Por favor, cuídate desde donde quiera que me escuches. Recuerda que este es un momento en el que está en nuestras manos cuidarte no solo a ti, sino a los demás. Y esto se puede lograr con algo tan sencillo como ponerte un cubrebocas para salir a la calle si eso es lo que tienes que hacer. Si no tienes que salir, por favor, quédate en casa. Te mando un abrazo y nos escuchamos el próximo viernes en otro capítulo de Entre Letras y un Café. ¡Chao!